1: Les habla María Josepa Ternina y les doy la bienvenida a Apuntes Sonoros, un podcast que explora la música y su correlación con movimientos contestatarios y contraculturales. En este episodio hablaremos del género reggae como símbolo de libertad tanto social como política en el que tomaremos de referencia a Bob Marley y sus canciones. El reggae es un género musical que se desarrolló por primera vez en Jamaica hacia mediados de los años 70. Aunque en ocasiones el término se utiliza de modo amplio para referirse a diferentes estilos de música jamaicana, por reggae se entiende en sentido estricto un género musical específico que se originó como desarrollo de otros anteriores como el ska y el rock steady. Ha sido herramienta de manifestación pacífica a lo largo de la historia. La historia de la sociedad jamaicana se caracteriza por las diferencias entre sus habitantes. La injusticia, la estructura profundamente estratificada basada en una alta correlación entre clase y color, la riqueza entre los menos, pero también la lucha, la resistencia firme de los marginados por su condición de esclavos y por el color de su piel. Fue entonces cuando artistas importantes como Peter Tosh, Pato Banton, Jimmy Cliff, entre otros, alzaron su voz para protestar contra estos problemas sociales. En sus canciones, las temáticas más representadas eran acerca de la libertad, la paz, la espiritualidad, la vida, el amor y la legalización de la marihuana para uso medicinal. Bob Marley fue uno de estos precursores que pisó firme con la siguiente canción. La canción fue compuesta por Bob Marley en 1979, cuando el cantante ya era consciente de que sufría de un tumor que dos años más tarde le provocaría la muerte. Pertenece al último álbum, Uprising, que vio la luz en 1980. La letra trata sobre la emancipación de la esclavitud mental, de principios básicos de su fe y la filosofía que siempre acompañó al estilo de vida de Bob Marley. La paz y la libertad en el mundo frente a todo tipo de guerras e injusticias que solo sirven para acrecentar la pobreza en el planeta. 400. Fire es el quinto álbum de estudio y el primero con una gran discográfica de la banda jamaicana de reggae Bob Marley and the Wailers, lanzado por Island Records en 1973. El álbum lanzó a la banda al estrellato mundial y su líder Bob Marley se convirtió en una famosa figura de la música en todo el mundo. Las letras con conciencia social y el tono militante sorprendió a muchos oyentes pero otros fueron atraídos por los temas de confrontación de los compositores Marley y Peter Tosh y la visión optimista de un futuro libre de opresión. Un ejemplo es la canción 400 Years de Tosh que sonó anteriormente. El fragmento Buffalo Soldier, coescrito por Bob Marley y King Sporty, uno de sus temas más conocidos, se editó por primera vez en 1983 en el disco Confrontation. Numerosos jamaicanos, especialmente los rastafaris como Bob Marley, consideraban a los soldados Buffalo como un ejemplo destacable de negros que habían logrado con su propio coraje honor y distinción, labrarse un camino en un mundo dominado por los blancos que perseveraban no obstante en un conjunto de racismo y prejuicios estructurales. Los soldados Buffalo eran los miembros afroamericanos del décimo Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos, creado el 21 de septiembre de 1861 en Fort Leavenworth, en el territorio de Kansas. Fueron a menudo víctimas de prejuicios raciales tanto por miembros del ejército como de civiles de las zonas en que se hallaban destacados. Ello comportó ocasionalmente actos de violencia. Algunos Buffalo soldiers estuvieron implicados en los disturbios raciales acontecidos en la ciudad de Río Grande en 1899, en Brownsville en 1906 o en Houston en 1917. A los cabellos de los soldados, de los que se decía, se parecían a la crin de los bisontes o búfalos, que a la vez se caracterizaban por su ferocidad, su fuerza o su capacidad de resistencia física. Desde las mismas operaciones de esclavitud, los afrodescendientes empleaban el simbolismo mágico-religioso que compartían para definir una resistencia a la cultura que el colonialismo dominante les imponía. historia es así. Llegan barcos desde África que traen esclavos, que a la vez traen música en un clima de opresión brutal. La música resiste y adquiere la importancia que tenía en África como pilar físico y social de la cultura. Es así como se va vislumbrando esa conexión particular entre el reggae y la espiritualidad. A través de la expresión musical, los artistas la dilucidan al incluir en sus narrativas a Raz Tafari. Ras, conocido como Príncipe y Tafari, primer nombre de Haley Selassie antes de ser coronado. Y también a Jah. Bob Marley, por ejemplo, explicaba que para él el armagedón venidero en el que creía a los cristianos era su presente. Por lo que la relación con Jah era fundamental. El rastafarismo es una especie de religión o cultura que integra una espiritualidad bíblica primitiva y una conciencia histórica negra. El consumo del cannabis es algo común entre los seguidores del movimiento rastafari que lo ven como un sacramento y no como una adicción que nos ayuda a limpiar el cuerpo, la mente y el alma. Exalta la conciencia, nos trae placer, pasividad y nos acerca más allá. Por esto es que se predica sobre la importancia de esta planta sagrada y sus beneficios para las personas y la sociedad. A continuación, un tema de Pato bantom otro artista más contemporáneo que apareció musicalmente en los años 80.
0: Inside, when something like legalize it, Sensi meal to call Sensi drug is very absurd. It should be known as a natural herb. Some disease is Sensi has cured, that's why doctors use it all round. They were hurled for glaucoma and fever, rheumatism, arthritis, and asthma, insomnia, emphysema, and to block epileptic seizure to alleviate.
1: Al cannabis también se le llama marihuana, sensimila, sensi, wheat, coli, kaya, ganja, entre otras. Es considerada como una medicina natural, ya que esta es la curación de la nación, que no le gusta a Babylon. Por lo que también representa una posición política contra la prohibición oficial y por ende, frente a la política y el sistema represivo en general. El mismo Bob Marley compuso canciones como Calla en 1978 sobre lo airy o bien que lo hace sentir y cómo esta lo lleva hasta las nubes más allá de la lluvia. El reggae ha trascendido y ha sido aceptado en diversas partes del mundo. Las costumbres e ideologías que hacen parte de este género han pasado de generación en generación y es acogido por todos. El reggae sigue siendo libertad, sigue siendo el lenguaje de aficionados, melómanos o simplemente espectadores que les gusta este género. Aquellas voces escondidas que se alzaron en tiempos de guerra y esclavitud han quedado impregnadas en los oídos de todos y suenan a lo que se llama el reggae como símbolo de libertad. Hemos llegado al final de este episodio de Apuntes Sonoros. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Esperamos que el contenido de este podcast despierte nuevas reflexiones y apetitos musicales. Los invitamos a continuar explorando los demás episodios de Apuntes Sonoros, música para pensar.
0: Resistencia, rebeldía, emancipación, disonancias, transgresión, contestatario. Esto es Apuntes Sonoros. Apuntes Sonoros. Un espacio para pensar la música.
1: Este podcast fue realizado por María José Paternina, estudiante de la clase de Comunicación, Música y Contracultura de la Universidad del Norte.